continuamos con nuestra serie del libro de Esdras y Nehemías. Hoy damos inicio a la segunda mitad del libro de Esdras o de la porción del libro de Esdras. Recuerde que hasta este momento nosotros desde el capítulo 1 al capítulo 6 vimos cómo Dios levanta a Zorobabel como líder junto con Josué, Jesúa, el sumo sacerdote para construir el templo y liderar esta primera ola de eh, expatriados que regresaban a Israel bajo la dirección de Dios y Dios haber movido el corazón de, de, del rey persa Ciro. Bueno, nosotros en esta parte, en esta segunda mitad del capítulo 7 al 10, vamos a ver cómo pareciera que los ciclos se están re repitiendo. Vamos a ver eh, un patrón muy similar a lo que sucedió en los primeros seis capítulos y vamos a ver ahora un liderazgo que emerge, el liderazgo de Esdras. Esdras es quien ahora toma otra porción del pueblo de Israel que se había quedado en el exilio y lo trae de retorno a Jerusalén. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar cubriendo el capítulo 7 y el capítulo 8. El título del sermón en esta mañana en la poderosa mano de Dios guiando el segundo retorno de su pueblo. La poderosa mano de Dios guiando el segundo retorno de su pueblo. Vamos a cubrir los capítulos 7 y 8. Y como dije anteriormente, Sorobabel fue ese líder que construye junto con Josué, el sumo sacerdote, este templo como Dios le había dicho. Usted recuerda toda la provisión que Dios, que Dios dio para este pueblo y cómo se ofrecieron sacrificios y se expiaron pecados y celebraron la Pascua. Eso terminamos la semana pasada. Bueno, ese templo llevó por muchos años el nombre del templo de Zorobabel, así como el primer templo llevó el nombre del templo de Salomón. Ahora Esdras viene con una misión diferente. Ahora Esdras viene a reconstruir la, la nación, a reconstruir la comunidad de judía y a poder dirigirlos ellos a la verdad de la palabra de Dios. Y es súper interesante lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, porque vamos a ver a Dios una vez más siendo el protagonista. No nos perdamos de vista. El protagonista no es Edra, no es Zorobabel, no es Nehemías. Es Dios detrás con su mano poderosa. Algunos dicen la mano invisible de Dios dirigiendo a su pueblo y dirigiendo su plan y sus propósitos. Ahora nosotros tenemos un ciclo similar con actores diferentes, porque así como hubo un decreto en los capítulos 1 al 6 por el rey persa Ciro, ahora vamos a ver otro decreto por otro rey persa llamado Artajerjes. Déjeme decirle algo. Desde el capítulo 6 al capítulo 7 de Estras, hay un gap, un espacio de cerca de 60 años, 58, 60 años. Y es en esos 58, 60 años que sucede entre el capítulo 6 y 7, que sucede lo de la narrativa de Esther. O sea, si usted puede continuar leyendo el, el libro que continúa después de Nehemiah, es el libro de Esther. Pero se, ese libro de Esther se coloca en este espacio, entienden muchos, de, desde el capítulo 6 y el capítulo 7. Es decir, desde que el pueblo celebró la Pascua con Sorbabel y Josué, el sumo sacerdote, hasta que pasan estos 60 años y Esdras va a Babilonia y allá entonces a traer el remanente, un grupo de menos de 2,000 personas, entienden alguno. Es interesante también destacar que han pasado hasta este momento, desde el capítulo 1 al capítulo 7, 80 años luego de que el pueblo de Israel en su primera ola regresara a Jerusalén 
como nación. Así que esto es a modo de introducción, de manera que ahora podemos ver en nuestros textos la mano de Dios obrando. Dios obrando ahora, dirigiendo a este líder, un líder con carácter, con integridad, dirigiéndolo a la palabra de Dios, dirigiendo a la nación a tener un retorno hacia la palabra, instruirle la palabra, moviendo el corazón del rey Artajerjes. Y vamos a ver algo similar en los capítulos ya posteriores de la semana próxima, 9 y 10. Vamos a ver una oposición que se levanta, igual como sucedió en la primera parte que hemos visto hasta el momento. Entonces, han pasado casi ya cerca de 80 años desde el primer regreso exiliado bajo el liderazgo de Zorobabel y ahora Dios levanta a Estras y aparentemente en este tiempo, durante todo este tiempo, el pueblo de Israel no lo estaba haciendo muy bien. Aparentemente ellos se habían Uh, no habían crecido espiritualmente como se esperaba. Aparentemente muchos de ellos se habían corrompido en matrimonio con eh, mujeres de naciones paganas y todo eso va a repercutir a partir del capítulo 9 que lo vamos a ver la próxima semana. Así que vamos a ver la mano de Dios juntos. Vamos a ver. Te invito a que veamos la mano de Dios obrando Dios una vez más mostrando su fidelidad para con su pueblo, trayendo este segundo remanente que había quedado en Babilonia, ahora bajo el liderazgo de Esdras. Ahora, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios o cómo vemos la mano de Dios en estos dos capítulos? Bueno, lo vamos a ir leyendo porción por porción para ir descubriendo de una manera muy evidente la mano de Dios. Lo primero es que vemos la mano de Dios a Dios escogiendo a Esdras para enseñar la palabra de Dios. Vemos la mano de Dios a Dios escogiendo a Esdras para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Esdras está ligado al linaje sacerdotal y esto es una manifestación muy evidente de la gracia de Dios. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 7, los versículos 1 al 5. Después de estas cosas, ve ahí esta transición. Esa transición después de estas cosas refiere a ese periodo de casi 60 años. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi. Hijo de Buki, hijo de Abisuá, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Es interesante que estos primeros versículos quieren dejarnos muy claro cómo Esdras venía del linaje de un sumo sacerdote. Y no cualquier sumo sacerdote, estamos hablando del primer sumo sacerdote como lo fue Aarón, el hermano de Moisés. Lo recuerda ya que fue el primero en expiar sacrificios por el pueblo. Dios levantó eh, cuando sacó al pueblo de Egipto. Y aquí vemos que el, el hecho de que Esdras esté conectado al linaje de Aarón es una provisión de Dios para este pueblo. Él, en este nuevo retorno, Dios ya había pensado en este hombre, en este hombre que estaba conectado con el linaje sacerdotal y que era necesario que este hombre fuera un hombre que conociera la palabra y conociera la tradición. Imagínense si su, su linaje viene de Aarón, el sumo sacerdote, los hijos de los hijos de los hijos de Aarón, hermano de Moisés, eran personas que conocían muy bien la palabra de Dios, que habían entendido la responsabilidad de pasar de generación a generación a generación a generación las verdades de la palabra de Dios, de manera que Esdras fue uno de los 
beneficiados de este linaje porque fue instruido por todo lo que sus ancestros habían escuchado y habían visto y que repetían de una manera muy clara. Esta genealogía nos habla mucho acerca de Dios, no tanto de Estras, pero así acerca de Dios, que una vez más cuidadosamente está llevando a cabo su plan, está cumpliendo sus promesas, manteniendo su pueblo, manteniendo un pueblo que había eh, con el cual él había pactado y que él ahora continuaba desarrollando para continuar su promesa de que por medio de este pueblo, de este linaje, vendría uno que iba a restaurar todas las cosas. Pero no solamente vemos la mano de Dios escogiendo a Esdras para enseñar la palabra porque está ligado al linaje, sino que Esdras era experto en la ley de Moisés. No era cualquier persona. Lea el versículo 6, es importante, porque el 6 nos va a enseñar mucho luego adelante. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Esdras 6, 7, capítulo 7, versículo 6, nos dice no solamente que él venía del linaje de Aarón, del sumo sacerdote, sino que también él era un experto en la ley, era una persona ágil, una persona que podía interpretar correctamente toda la Torah, que tenía un conocimiento en, en detalle. Aparentemente, en el caso de Esdras, no solamente él tenía el, el conocimiento, sino que también tenía la habilidad y aparentemente estas dos cosas fueron de beneficios para el pueblo de Israel y Dios aquí, ha escogido a un hombre que viene del linaje, que conoce la ley, que era ágil, que era conocida, tenía un entendimiento de los profetas y de la ley. Y estos dos factores van a ser importantes para todo lo que va a suceder en lo adelante. Dios había bendecido a Esdras con la habilidad de manejar esta Torah o estas escrituras hasta el momento con mucha precisión y mucho entendimiento al punto de que eh, él más adelante va a sacar provecho, no solamente en este mismo capítulo, sino que lo vamos a ver también en Nehemías capítulo 8, ya cuando lleguemos allá. Y esto significa que Dios ha bendecido a este pueblo con el liderazgo de Esdras. Y cualquiera que sea el papel de Esdras en Persia, no lo sabemos. Algunos entienden que él tenía cierta posición de diplomacia. Algunos entienden que Esdras eh, tenía acceso a la corte real, por lo que nosotros vemos que sucede más adelante, pero sí nos deja muy claro que Esdras conocía muy bien la ley de Moisés, ¿ok? Esdras conocía muy bien la ley de Moisés, no solamente porque él está ligado ancestralmente, porque eh, al linaje de Aarón, hermano de Moisés, sino que también él había sido expuesto y aparentemente su corazón había sido inclinado a conocer la palabra de Dios. Nosotros también vemos que la mano de Dios se, se hace evidente al escoger a Esdras enseñar la palabra de Dios, no solamente porque está conectado el linaje del sumo sacerdote Aarón, no solamente porque Esdras era un experto de la ley, sino también que la Biblia dice claramente que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Lea el versículo 6b al 9. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado y el rey, concedió le concedió todo lo que pedía porque porque la mano del señor su dios estaba sobre él versículo 7 y también algunos de los hijos de israel de los sacerdotes levitas cantores porteros y sirvientes del templo subieron a jerusalén en el año séptimo del rey artajerjes y él llegó a jerusalén en el quinto mes era el año séptimo del rey porque 
El primer día del, del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. Así que le tomó cerca de cuatro meses, ¿cierto? Pues la mano bondadosa, otra vez, aquí está la mano de Dios. La mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. La mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Usted ve cómo aparece esta frase dos veces. El énfasis que quiere hacer de que la mano de Dios está sobre él. De ahí nace el título del sermón. La mano de Dios es que está guiando a este pueblo. Y, y, lo, y lo inicia y lo hace evidente primero escogiendo el liderazgo de Esdras. Escogiendo a Esdras, quien está conectado al sumo sacerdote. Quien era un conocedor de la palabra de Dios, de la Torah, de la ley. Y que también Dios había puesto su favor delante de él y él si él conocía muy bien la Torah de seguro que conocía también la historia de José de acuerdo José si hay algo que nosotros vemos de manera consistente en la historia de José es que dice que la mano de Dios estaba el favor de Dios estaba con José y José había sido favorecido en cada una de las dificultades que él había atravesado ¿Por qué? porque el favor de Dios la mano de Dios estaba sobre José él tenía muy consciente esto y aquí nosotros vemos cómo tanto en el versículo 6 en la parte final el rey le consiguió todo porque la mano del Señor Dios estaba sobre él. Y luego vemos que eh, la mano bondadosa de Dios aparece otra vez en el versículo 9. Y es una evidente manifestación de la gracia de Dios para con Esdras y consecuentemente para el pueblo de Israel. Porque tener un líder donde el favor de Dios de reposa iba a ser de bendición para el pueblo. Y Dios ha gratificado a Esdras dándole conocimiento de las escrituras, conectándolo con el linaje del sumo sacerdote y ahora también manifestando su gracia de manera que a, lo, a la luz de los gobernadores, en el caso particular de Artajerjes, él fuera aceptado y bien visto. Así que el favor de Dios está con Esdra, lo menciona varias veces en el 6b y en el 9, pero también lo vamos a ver más adelante en el 28, vuelve, versículo 28, vuelve y lo, lo menciona. Así que vemos que Dios... La mano de Dios guiando a su pueblo, escogiendo a Esdras, que está conectado con el linaje, que es conocedor de las escrituras, que el favor de Dios está sobre él. Pero también vemos a Dios escogiendo un hombre que está comprometido con la palabra de Dios. Aquí está el compromiso, la responsabilidad de Esdras. No solamente es tener el favor de Dios, no solamente es tener la palabra de Dios ahí. Es qué compromiso yo tengo con esa palabra. Y es lo que vemos en Esdras. Esdras mostró un compromiso. Lee el versículo 10 conmigo ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del señor a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel la palabra clave aquí es Esdras ha dedicado su corazón a estudiar la ley del señor esta es la responsabilidad de él Dios le pudo haber dado el linaje, conectado con el linaje, le pudo haber dado eh, un conocimiento de la palabra y está la Torah para que la estudies, tus padres, abuelos, tatarabuelos la han estado estudiando y repitiendo, pero mire aquí la responsabilidad de él, él dedicó en su corazón estudiar la palabra, la ley, practicarla y enseñarla. Lo que vimos en el versículo 6, donde dice que Esdras subió de Babilonia y era escribe experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Ahora nosotros vemos que él era experto. ¿Por qué? Porque había 
dedicado su corazón a estudiar la ley. Él no era un experto porque ¡pum! de repente toda la información estuvo en su mente. ¿Cuánto quisiera yo que yo eh, me, me pusieran un, una, una memoria externa que me, me, me hiciera ver todo y entender toda la escritura? No, es una responsabilidad diligente que Esdras tuvo y que nosotros como creyentes debemos de tener. Usted no va a conocer la palabra de Dios solo viniendo o escuchando los servicios o viniendo a la iglesia. No, usted debe diligentemente dedicar, disponer en su corazón. Claro que la palabra de Dios nos va a edificar semanalmente. Amén. Que vamos a crecer en los estudios de la semana. Amén. Pero es más que eso. La palabra de Dios debe ser estudiada con diligencia, con seriedad. Mire la progresión. Porque yo creo que esta progresión ha sido inspirada intencionalmente. Dice que primero dedicó en su corazón a estudiar la ley del Señor. Segundo, practicarla. Y tercero, enseñarla. Ok. Estudiarla, practicarla y enseñarla. Primero la disposición del corazón. No haces nada con tener la disposición del corazón si eso no se mueve en una acción. Él dispuso en su corazón estudiarla, la estudia. Y mire algo interesante, él no la estudia por estudiarla, él la estudia para practicarla, para ponerla en su vida práctica. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros queremos estudiar la escritura solo para tener el conocimiento y para creernos que somos y sabemos y somos los últimos? No. Si la teología, el conocimiento de Dios no baja el corazón y se manifiesta en una vida práctica, nos va a inflar de, de orgullo, nos va a hacer legalistas, fariseos. No hacemos nada con la información aquí. Esa información tiene que bajar a nuestro corazón y luego tiene que manifestarse en nuestro estilo de vida. Y es lo que él hace. Mire la progresión, dispone su corazón. Y yo espero que al final este sermón usted, igual que Esdra, yo igual que Esdra, Hagamos de esto una verdad, dispongamos en nuestros corazones. Segundo, estudiarla. Ok, hay un ejercicio, un sacrificio, una inversión del tiempo. Tercero, practicarla y luego enseñarla. No enseñe si no la practicas, si no la obedeces. Como dicen algunas versiones, que él la estudió, la obedeció y luego la enseñó. No trates de enseñar algo que tú no estás obedeciendo. Eso se llama fariseísmo o legalismo sucede a veces nosotros con los padres que queremos que nuestros hijos hagan algo que nosotros no estamos modelando le decimos a nuestros hijos ora pero nosotros no estamos orando le decimos a nuestros hijos lee la biblia pero tus hijos nunca te han visto leyendo la biblia le decimos a nuestros hijos perdona pero tus hijos nunca te han visto pidiéndole perdón entonces nosotros debemos de ver que la palabra de dios debe de nacer ese deseo en nuestros corazones para luego diligentemente estudiarla ahí nos vamos a encontrar con la atención del tiempo tenemos que sacar el tiempo darle prioridad segundo de la de las distracciones el celular las redes sociales el entretenimiento que compite somos muy fáciles en durar dos horas viendo una película y no duramos 20 minutos con la biblia abierta tratando de entender lo que el texto dice usted entiende hay que ser diligente hay que ser diligentes y poner a un lado todo y darle prioridad a la palabra de dios luego hay que ponerle en práctica el reto lo que los teólogos llaman ortopraxis, de una manera, una palabra así bien, bien eh, para el domingo, para que la uses eh, eh, cuando almuerce o cene con tu familia. La ortopraxis, poner en práctica la ortodoxia, lo que entendiste, lo que aprendiste. Y aquí está el otro reto. Esto va a requerir que 
nosotros ser coherentes con lo que Dios nos ha llamado a hacer y poner en práctica lo que hemos decidido obedecer y finalmente enseñarla, enseñarla, enseñarla a la luz de cómo la has obedecido, no enseñarla en el marco de la teoría. ¿Por qué? Porque no es consistente. Al contrario, puedes incluso ser de tropiezo cuando tú enseñas algo que no vives. Yo no pudiera decirle a la iglesia, oren si el pastor no está orando. No le puedo decir a la iglesia, estudia la escritura si el pastor no está estudiando la escritura. Yo debo de obedecer eso primero para luego entonces demandar que lo hagan y enseñarles que lo hagan. Así que aprendamos de Esdras. ¿Por qué? Porque la gente necesita, el cristiano necesita conocer la escritura. Necesitamos ser entendidos en la palabra de Dios. Me hace eco la palabra de Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde él dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y dice que maneja la palabra de verdad con precisión. Es esa palabra que ha revelado a Cristo. Es esa palabra que nos ha revelado el Evangelio. Y estamos llamados como cristianos a que a conocer la palabra que reveló a Cristo, que reveló su Evangelio y la buena noticia para entonces compartirla fielmente y enseñarla fielmente. Dios usa su palabra para que la gente venga a Cristo. Romanos 10, 16, 17. La fe viene por el oír y que oigan y el oír la palabra de Dios. Entonces, el compromiso de nosotros a la luz de la historia de Esdras y del compromiso que él mostró, dedicó su corazón, estudiarla, ponerla en obra, practicarla y luego enseñarla. Debe de modelarnos a nosotros en el llamado que Dios nos hace de hacer lo mismo. Así que no pierdas de vista, ¿eh? Aquí es Dios quien está obrando, pero hay una responsabilidad también del hombre que ha decidido poner en su corazón esto para servir y ser obedientes. Entonces, como hemos visto, hemos visto la mano de Dios en el segundo retorno. Primero, escogiendo a Esdras. Ya vimos todo lo que Esdras hizo. Escogiendo a Esdras para enseñar la palabra. Esdras conectado al linaje de, de, del sumo sacerdote Aarón. Conectado también con una expertise de la palabra de Dios, eh, el favor y la mano de Dios sobre él, pero también vemos que él diligentemente su responsabilidad. Lo segundo es que vemos a la mano de Dios en el segundo retorno de su pueblo, Dios moviendo el corazón del rey para dirigir a Esdras en el retorno. Dios mueve el corazón del rey para que Esdras dirija el retorno del segundo exilio. Vamos a leer de porción por porción desde el versículo 11 al 28. Y cuando nosotros vemos a Dios moviendo el corazón del rey, observe cómo lo hace. Primero el rey, me llama la atención de una manera increíble, cómo este texto revela cuánto Artajerjes había sido atraído por Dios, había sido movido por Dios. Observe cuántas veces él usa la palabra de Dios, la casa de Dios, la, para la ofrenda de Dios, de una manera incluso temerosa, con respeto. Aquí hay una obra de Dios. Por eso es que aquí no hay otro protagonista que no sea Dios. Y mira cómo Dios mueve el corazón del rey para que Esdras dirija el retorno. Lo hace primero el rey reconociendo la capacidad de Esdras. Versículo 11. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras. El escriba instruido en la palabra de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Aparentemente el rey reconoce esta capacidad porque Esdras 
había mostrado esta capacidad. Ok, me, me, me imagino que en el ejercicio del día a día, Ezra era un hombre muy entendido de la palabra de Dios. Y a quien escoge hasta a, eh, Dios mueve a Tangerges para que señale a Estras, pero Dios había ya escogido a Estras. Por lo tanto, Dios mueve el corazón ahora de Estras. Mire cómo también Dios mueve el corazón del rey para que Estras dirija este retorno, no solo reconociendo la capacidad de Estras, sino también el rey proclama un decreto para que los judíos que estaban allá en Babilonia regresen ahora a Israel a Israel, a Jerusalén, versículo 12 y 13, Artajerjes, rey, rey de reyes, mire qué título él se daba, el sacer, al sacerdote Esdras, es decir, el destinatario era Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, y ahora yo he proclamado un decreto, de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes, de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, pueda ir contigo, aquí está el, el decreto, Dios Permite que eh, Artajer esté consciente de quién es Estra y lo escoge y ahora le da un decreto dándole toda la autorización para ir. Pero más aún, el rey no solamente reconoce la capacidad y da el decreto, el rey también Dios usa al rey y mueve el corazón del rey para proveer todo lo necesario en este retorno, para proveer todo lo necesario, como sucedió con el rey Ciro. Lo recuerda en, en sermones anteriores. Vamos a leer desde el versículo 14 al 24. Observe el entendimiento de Dios que tiene el rey Artajer. Observe, observe. Me encanta porque estamos viendo un rey pagano, un rey pagano reconociendo la grandeza de este Dios y por lo tanto reconociendo la necesidad de que este pueblo retorne, no bajo el liderazgo de cualquier persona, sino bajo el liderazgo de la persona que Dios había capacitado. ¿No es esto glorioso ver a Dios involucrado en los detalles? Lea conmigo. Por cuanto eres enviado por el rey y sus siete, siete consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel. O sea, el rey y los consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Reconoce dónde está el templo y la morada de Dios. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de, de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, pues, comprarás diligentemente. Oiga las instrucciones que le está dando el rey a Esdras. Con todo lo que te hemos dado, tú vas a comprar diligentemente novillos, carneros, corderos, con sus ofrendas de cereal, con sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de Dios que está en Jerusalén. Cuánto entendimiento, yo me sorprendo. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, o sea, si hay un remanente, hacedlo, pero hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Y lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, proveelo del tesoro real <risa> impresionante yo el rey Artajerjes proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río que todo lo que os pida el sacerdote Esdras escriba de la ley del Dios del cielo sea hecho puntualmente 
hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, son como 220 li litros de trigo, 100 vatos de vino, cada vato era como 22 litros, 100 vatos de aceite y sal sin medida, todo cuanto ordene el Dios del cielo, impresionante, sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos, también os hacemos saber que no se permite cobrar tributo, aquí hay una exoneración, impuesto peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de la casa de Dios. No le impresiona cómo Dios mueve el corazón del rey, lo le permite ver a Esdras como el hombre clave para dirigir este liderazgo. El rey proclama un edicto, un decreto similar al del rey Ciro para que más judíos regrese, si así lo desean, voluntariamente. Pero no solamente eso, Dios usa al rey, mueve su corazón para proveer lo necesario, todo lo que necesite del tesoro del rey, de la ofrenda que ha dado el rey. Estamos hablando de un rey, mire cómo él se llama, rey de reyes, estamos hablando de un rey que se cree Dios, son reyes que se creían Dios. Habían tenido dominio sobre todas las naciones de ese momento y sobre todo los persas que habían vencido a los babilonios y a Nabucodonosor. Como este rey pagano que cree que es el rey de reyes, que cree que es Dios, ahora reconoce todo lo que tiene que hacer al Dios del cielo que está ubicado donde en Babilonia, donde él estaba ubicado, no que está ubicado en Jerusalén y lo dice una y otra vez y denle ofrenda voluntaria y de los tesoros del rey, todo lo que falte y a los sirvientes, a los levitas, a los sacerdotes, exonérenlo cuando ustedes atraviesen por esas ciudades de impuestos. Dios mueve el corazón del rey, no solo para que Esdras dirija el retorno, conociendo toda esta capacidad que Esdras tenía, sino que también provee lo necesario. Y una vez más, yo creo que esto nos recuerda la fidelidad de Dios. Esto nos, nos tiene que recordar a Dios, hermanos. Nos tiene que recordar cuán Dios, cuán fiel es Dios. Nos tiene que recordar la grandeza de nuestro Dios. Dios está en control de los detalles. No solamente del gran plan que él tiene para restaurar el pueblo a su pueblo y traer el remanente faltante en este segundo retorno. No, él está pendiente de los detalles que tienen que ver con las necesidades físicas, materiales, con lo que iban a ofrendar, con lo que iban a ofrecer en holocausto, con los mismos ministros que se dedicaban al servicio del templo para que exoneraran de impuestos o de pagos a, en las demás ciudades. Nosotros estamos viendo que Dios nos está proveyendo todo lo que necesitamos. Y a la luz de eso, recordar, hermanos y hermanas, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Nosotros nos afanamos más de lo necesario porque no creemos en la suficiencia de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y ese mismo Dios que protegió a su pueblo, que proveyó para su pueblo, que movió el corazón de las autoridades para a favor de su pueblo. Dios ahora tiene un pueblo por medio de Cristo, del cual usted y yo somos partes y Dios cuida de su pueblo, del cual usted y yo somos parte y Dios no ha cortado su brazo, del cual usted y yo somos parte y Dios, ese Dios de Israel, ahora nuestro padre, un padre fiel, un padre bondadoso, un 
padre que no abandona, un padre que provee lo necesario. Y el llamado de Dios a la luz de esta narrativa es que confiamos en nuestro padre que no falla. No solamente para, nos ha dado la provisión espiritual que tenemos por medio de Cristo para venir a él con nuestros pecados, nuestras debilidades, incertidumbres, nuestras fallas, nuestras distorsiones, sino también nos provee todo lo necesario para sostenernos, todo lo material. No, no le va a dar los lujos, como hemos hablado en otras series y en otros sermones que usted quiere, pero le va a dar lo necesario. Así que primero vemos a la mano de Dios al escoger a Esdras para enseñar la palabra de Dios. Vemos la, la, la mano de Dios al mover el corazón del rey para dirigir a Esdras al retorno. Y tercero, ahora vemos la mano de Dios proveyendo los siervos, los sirvientes que él necesitaba para ministrar en su templo, los obreros. Vamos a leer desde el versículo ahora 1 del capítulo 8 al versículo 20. Y lo vamos a ver porción por porción. Lo primero que vemos es que Dios provee los Jefes de la casa paterna que jugaban un rol en el liderazgo mismo de la nación. Ok, mire los jefes y aquí aparece una genealogía interesante que como hemos dicho, nosotros respetamos las escrituras y creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y estos textos, aunque hablan de mucha genealogía, nos está recordando la fidelidad de Dios, manteniendo, manteniendo en control su descendencia y también nos recuerda que Dios está pendiente de los nombres individuales. Él pudo haber puesto un número de familias que vinieron. No, Dios está recordándonos aquí que él tiene control de cada nombre. El suyo y el mío también. Y respetamos la escritura y por eso vamos a leer estos textos en el versículo 1 en adelante. Vemos que Dios provee los jefes de la casa, de las casas paternas. La del versículo 1. Y estos son los jefes de sus casas paternas con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia, del reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Fines, Gerson, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatus, de los hijos de Zacanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías, y con él 150 varones que estaban en la lista genealógica, de los hijos de Pahat Moab, Elioenai, Hijo de Seraías y con él 200 varones de los hijos de Satú, Secanías, hijo de Jaziel y con él 300 varones de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán y con él 150 varones de los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías y con él 70 varones de los hijos de Cefatías, Sebadías, hijo de Micael y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Bani, Obani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 170 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 118 varones. De los hijos de Asgad, Hanan, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Heiel, Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai, Zabud, y con ellos 70 varones. Le he dicho anteriormente, usted tiene aquí una lista tremenda para eh, llamarle al nombre de sus nietos, hijos o algún pe... <ríe> Es una broma. Pero vemos a Dios proveyendo los hombres que iban 
a llevar la responsabilidad para desarrollar y para pasar de generación a generación todo lo que se necesitaba para que la comunidad entendiera los estatutos de Dios. Los jefes de la casa paterna siempre han jugado un rol de enseñanza y de liderazgo. Y lo vamos a ver en Nehemías 8 otra vez, cómo estos eran los responsables de dar entendimiento a las escrituras también. Pero no solo provee estos, sino que también provee, Dios provee los levitas, los sacerdotes y los sirvientes que eran necesarios para ministrar a su templo, incluyendo una situación ellos en la lista de los que retornaban no había más levitas. Mírenlo ahí, el versículo 15. Y los reuní junto al río que corre a Java, donde campamos tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Wow, tremendo problema ahora. No tenemos levitas. Por eso envié a llamar a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías, Mesulam, jefes, y a Joyarib, y a El Natán, hombres sabios. Buscó jefes y hombres sabios. Y los envié a Ido, jefe en localidad de Casifia. Puse en la boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifia. Interesante que él pone en la boca de ellos. Le dice a ellos lo que tiene que decirle. A, a, a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Así que aquí se mueve el liderazgo de Esdras y busca a las personas clave. Y le da instrucciones muy claras. Miren lo que ustedes van a decir para que no haya malentendido. Siga leyendo, versículo 18. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, Observe que es Dios que está proveyendo. Nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Hasabías y a Jesaías con los hijos de Merari, con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas. 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por su nombre. Dios proveyendo, la mano de Dios proveyendo, no solo lo material, no solo lo, la los permisos por parte del rey, sino también los obreros. Dios proveyó los obreros para ministrarle a su propio templo. Yo creo que de igual manera, por lo, en el contexto nuestro, First Union en español, esto nos deja una gran enseñanza. Dios es quien provee. Y no sé si usted recuerda el texto de Jesús en los evangelios, donde decía, la mies es mucha y los obreros pocos. Obrer, oremos al Señor de la Mies para que envíe que obreros. Dios es el mismo. Y en el Antiguo Testamento, Dios era quien estaba enviando obreros para ministrar a su templo. Y ahora en el presente 2020, Dios es quien sigue enviándonos obreros, sir, siervos, sirvientes para ministrarle ahora al cuerpo de Cristo. Usted es parte de eso. Usted que es parte de First Sirvin en Español es una oración contestada. Dios ha estado enviando y trayendo hombres y mujeres comprometidos a servir con humildad 
fielmente al cuerpo de Cristo para la edificación del templo, de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Y muchos están en el proceso de hacerse miembros para servir con sus dones y sus talentos. Y yo le doy gracias al Señor porque hemos visto esto mismo que sucedió con el pueblo de Israel en, bajo el liderazgo de Esdras, Dios enviando y supliendo las manos y los, y los hombres y mujeres necesarias para ministrar. Es lo que nosotros vemos aquí una vez más. Lo vemos en el presente, en el 2020. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que Dios nos ha llamado para servirle. No ahora al templo físico, sino al cuerpo de Cristo. Es la ilustración que Pablo luego usa de que todos somos parte del cuerpo y somos miembros diferentes, con dones diferentes. Y nosotros debemos de ahora es hacernos disponible. Y por eso eh, ah, tenemos mucho deseo de ya volvernos a encontrar para continuar con nuestras clases de membresía, para continuar con el proceso de eh, bautizar a aquellos que eh, quieren bautizarse, para luego ah, ponerlos a servir conforme a los dones y los talentos que Dios le ha dado. Y esa es mi responsabilidad, poder también ayudarlos a crecer en sus dones. Así que primero vemos la mano de Dios en el segundo retorno de su pueblo, al escoger a Esdras para que enseñe la palabra. Segundo, vemos la mano de Dios también al mover el corazón del rey para que dirija a Esdras y apunte a Esdras para dirigir al pueblo. Tercero, vemos la mano de Dios proveyendo sirviente para ministrar el, el, el templo. Cuarto, ahora vemos la mano de Dios protegiendo al pueblo de Israel en su retorno. Dios protege al pueblo en su retorno. Dios protege al pueblo en su retorno. Leamos en el versículo 21. Primero, nosotros vemos que en este proceso el pueblo se humilla. Es importante. Versículo 21 y 22. Entonces proclamé allí junto al río de Abba, Abba un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo, de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, más su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Aquí nosotros vemos indiscutiblemente una eh, en esta peregrinar que va a empezar desde, desde donde ellos se encontraban, Babilonia, Estamos hablando, según los estudiosos, más de 1,400, casi 1,500 kilómetros, casi 1,500 kilómetros, ¿ok? Y ellos estaban pidiéndole a Dios que lo protegiera, protegiera a ellos, sus niños, sus bienes, llevaban muchas riquezas, recuerde toda la riqueza que Dios le había provisto a través del rey Artajerje, y ellos le están pidiendo a Dios que los proteja. Y la mano de Dios ahora dice que ellos le habían dicho al rey Altajerje, mire, la mano de Dios está con nosotros, con todo lo que le buscan. Ok, y esto nos recuerda una gran verdad. Ellos se humillaron buscando la protección de Dios porque sabían que la protección de Dios era mayor que cualquier protección humana. Claro, ellos también habían empeñado su, su palabra diciéndole al rey Altajerje, mire, tranquilo, Dios está con nosotros. No nos va a necesitar de, de caballos porque él le dice estas palabras. La mano de nuestro Dios es propicia para todos los que le buscan más 
su poder y su ira contra los que lo abandonan. Él quería dejarle un mensaje claro al rey Artajerjes también de que Dios era que lo iba a guiar y lo iba a proteger. Sin embargo, esta declaración de la mano de Dios y este ejercicio de humillarse como ellos lo hicieron. Es un ejercicio sano porque le estaba diciendo también, enseñando al pueblo quién era que lo iba a proteger. Póngase en el lugar de Esdras. Ellos iban a recorrer casi 1500 kilómetros. Póngase en el lugar de Esdras. ¿Qué le está diciendo también al pueblo? No solo se lo está diciendo al, al, al rey, sino que le está diciendo al pueblo, Dios nos va a proteger. Pero nosotros le dijimos al rey que la mano de Dios está para los que le buscan. Así que vamos a buscar a Dios. Y se humillan, y se humillan, y se humillan. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Jeremías 29, 13 también nos recuerda, más buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El famoso texto que está muy de boga ahora por causa del coronavirus y esta pandemia mundial. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre ha funcionado así. La mano de Dios, la respuesta de Dios para el que se humilla es una respuesta de aceptación, es una respuesta de recepción. Dios al que se humilla. De hecho, en eso consiste la obra de Cristo que ahora nosotros por medio del sacrificio de Cristo tenemos que venir como altivos. No, en humildad, reconociendo que somos insuficientes, reconociendo que somos pobres espirituales y que necesitamos un salvador. Eso es lo que nos recuerda. Y de hecho, este statement es el evangelio mismo. La mano de nuestro Dios es propicia para los que le buscan más poder y ira contra los que lo abandonan. La ira de Dios está sobre todo aquel que no busca a Dios, sobre todo aquel que no se humilla ante Dios. Juan 3.36 y esto nos recuerda que ahora Cristo nos ha permitido abrir un espacio, un camino donde nosotros podamos llegar con humildad, con un corazón contrito y saber que Dios nos escucha. Eso es lo primero que vemos, que Dios, el pueblo se humilla y lo que vemos más adelante es que Dios escucha, versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y él escuchó nuestra súplica, siempre ha sido así, usted está lejos de Dios, venga en humillación, venga eh, contrito, venga reconociendo su pecado, arrepintiéndose de su pecado, Dios lo va a escuchar, Dios no va a rechazar un corazón que genuinamente viene humillado delante del Señor, Dios escucha las oraciones de su pueblo y esto no lo quiere dejar claro. Y Dios escucha las oraciones de aquellos que vienen con humildad, que reconocen su insuficiencia, que reconocen su incapacidad. Él está pendiente de esas oraciones también. También vemos algo que me llama mucho la atención. Es que Dios protege a su pueblo. El pueblo se humilla, pero Dios le responde y le responde protegiéndolo. Pero vemos en este ejercicio una, un, que Dios también protege a su pueblo de tener líderes engañosos estos líderes tomaron muy en serio la responsabilidad de todo lo que llevaban y de las riquezas que llevaban y como eran muy cuidadosos de que esto iba al lugar correcto y que tenía que llegar al lugar correcto y Dios está protegiendo de que le roben o que lo asalten enemigos externos pero también de que se levanten líderes que quieran manipular y, y tomar de estos de este botín que Dios le ha dado lee el versículo eh, 24 entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales 
a los acerabías, a Hasabías, y con ellos diez de sus hermanos, y le pasé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que había ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pasé pues y entregué en sus manos 650 talentos de plata y utensilios de plata que valían 100 talentos y 100 talentos de oro, también 20 tazas de oro que valían mil dáricos y dos utensilios finos de fino y reluciente bronce, valioso como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. Y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de nuestros padres. Velad y guardarlos hasta que lo peséis delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de la casa paternas de Israel, de Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Así que esta protección de Dios no solamente era de los enemigos externos, sino también de que se levantara alguien que robara o que no llegara completa a este y que tomara para sí el botín. Tristemente, vemos mucho de esto en el pueblo de Dios hoy, dentro de muchas falsas enseñanzas, del evangelio de la prosperidad, gente cogiendo, tomando dinero de las, de las, de las arcas del Señor para sus propios beneficios, lucrándose, pidiéndole a la gente que pacte por dinero para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu vida, tu salud, pidiéndole a la gente siembra, pacta con el Dios financieramente para que Dios te retorne como si Dios fuera un banco. Y no es así. Aquí vemos la integridad y el carácter de hombres y mujeres eh, que, que, que debemos tener en la iglesia. Ese es un espejo. Estos hombres con integridad, líderes con integridad, es lo que nosotros necesitamos en la iglesia. También nosotros estamos llamados a ver con seriedad los bienes que Dios le da a la iglesia, los recursos que Dios le da a la iglesia, a usarlo transparentemente. Así que vemos cómo Dios protege a este pueblo. Este pueblo se humilla. Dios responde, Dios lo protege de los enemigos externos, le da líderes con integridad y carácter y los protege de los enemigos también internos. Y luego también vemos cómo los protege de los enemigos externos ahora de una manera más, más clara. Partimos al río Ahaba el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Y llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí tres días y al cuarto día la plata, el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Mermot. Hijo de sacerdote Urias y con él estaba Eleazar, hijo de Fines y con ellos estaban los levitas, Josabat, hijo de Jesúa y Noadías, hijo de Beniú. Y todo fue contado y pesado y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Imagínense esta trayectoria, como les dije, 900 millas, 1448 kilómetros. Imagínense esto. Dios lo protege de los enemigos externos. Eh, un recorrido tan largo, dicen algunos que duró cuatro meses porque él llevaba niños y llevaba también ancianos y probablemente eh, si lo hubiesen hecho los militares, lo hubiesen hecho una caravana militar, lo hubiesen hecho en menor tiempo, pero él tenía cuidado también de estas personas. Así que vemos a Dios protegiendo a su pueblo, hermanos. Confiemos en un Dios que protege a su pueblo. Y finalmente nosotros vemos el pueblo expiando sus pecados. Versículo 35 y los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel 
12, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado y todo como holocausto al, al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y los gobernadores del otro lado del río y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Ahora que hay un reencuentro entre Dios y su pueblo, entre Dios y su pueblo. Y me encanta cómo Dios recibe este sacrificio de los desterrados para expiar eh, los pecados que ellos habían cometido y se reencuentran una vez con Dios. No le llena esto de mucha esperanza, no le llena esto de gozo el saber cómo Dios ahora por medio del sacrificio de Cristo, como vimos la semana pasada, ha expiado nuestros pecados. Este pueblo anhelaba llegar al templo para expiar sus pecados y estar en buena comunión con Dios. Pero ya nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido beneficiados de esta gracia. Impresionante cómo Dios levanta a este hombre Esdras, cómo la mano de Dios al escoger a Esdras, que fue animado al saber que la mano de Dios estaba sobre él, como leímos anteriormente. Vimos cómo la mano de Dios se manifestó a mover el corazón del rey Artajerje, reconociendo que este es el Dios a quien hay que darle tributo y todas las riquezas y proveyéndole lo necesario. Vemos a Dios también proveyendo los obreros para ministrar en su templo y finalmente vemos a Dios, la mano de Dios para proteger a su pueblo. Yo creo que esa protección que Dios le dio a este pueblo en aquel momento es la misma protección que tenemos ahora en Dios por medio del Cristo, una protección de que nuestros mayores enemigos no pueden ya hacernos daños. Satanás no puede hacer nada en la vida de un creyente, al menos que Dios lo permita. El mundo es un enemigo vencido. Cristo lo venció. El pecado éramos esclavos. Cristo lo venció en la cruz y la muerte. El mayor de los pecados en Cristo tenemos la vida eterna y Cristo también la venció en su por medio de su resurrección. Dios nos ha guardado de sus enemigos. Pero también usted quizás pensará, bueno, pero ¿y qué de el coronavirus? Dios también nos protege, hermanos. Confiemos en que Dios nos protege. Y si Dios no, y si Dios permite el, el coronavirus llegue a tu vida, pues debes entender que Dios lo permitió. Y por más protección humana que tú hayas logrado, Dios lo permitió. Y Dios con eso va a tratar contigo, con tu vida, con tu familia. ¿Usted sabe algo? La Biblia dice, si Dios, si Jehová no guarda su casa... En vano trabaja lo que la guardan. Qué bueno que Dios guarda la vida de sus hijos. Es el mismo Dios que protege y protegió a su pueblo en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que nos protege y nos guarda hoy. No solamente nos guarda del coronavirus, nos guarda de lo peor, de la muerte eterna. Porque en Cristo tenemos vida eterna. Así que en esta mañana es nuestra oración que tú puedas atesorar las verdades de quién es Dios para que vivas de una manera coherente con lo que Dios nos ha llamado. Y también recordar la actitud de Esdras y poner en su corazón conocer la Escritura. Ese Dios que nos protege está revelado aquí en su palabra y él dispuso en su corazón conocerla. Él diligentemente estudió eso, diligentemente la puso por obra, la, la obedeció y diligentemente la enseñó. Que Dios nos ayude porque es mucho... Eh, de lo que podemos hacer en este tiempo de cuarentena. Que el Señor te bendiga. Si no tienes a Cristo, es nuestra oración que puedas venir a Él para ser beneficiado de la gracia que Él nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pasa tiempo ahora con tu familia. Responde alguna de las preguntas que te hemos suministrado. Reflexiona en ella y luego pasa un tiempo de oración 
respondiendo a lo que Dios nos trajo en esta mañana. Que el Señor te bendiga.